0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 22. Juni 2022. Was heute wichtig ist: Boykottieren, wo es wirklich weh tut. Mit taktischem Geschick bringt Litauen den Kremlkrieger in Bredouille. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Wir setzen nur um, wir führen nur aus, ist die bürokratische Botschaft, die zurzeit aus dem kleinen Litauen im Baltikum zu hören ist. Was die EU beschlossen habe, trete nun planmäßig in Kraft. Sanktionen, mit denen Russlands isolierter Außenposten Kaliningrad boykottiert wird. Moskau hat die Stadt an der Ostsee zu einem bedeutenden Militärstützpunkt ausgebaut. Dort werden sogar Mittelstreckenraketen und Nuklearwaffen vermutet, die europäische Hauptstädte wie Berlin in wenigen Minuten erreichen könnten. Auch wichtige Teile der Luftwaffe und die Ostseeflotte sind dort stationiert der Reihe nach. Zu sowjetischen Zeiten musste der Kreml sich keine Gedanken über die Versorgung der Festungsstadt machen. Die Wege dorthin führten durch das polnische Bruderland und durch die litauische Sowjetrepublik. Doch aus den gefügigen Satellitenstaaten sind mittlerweile Mitglieder der EU und der NATO geworden, sodass die wichtigste Versorgungsader, die Bahnlinie durch Litauen, aus Sicht der russischen Planer jetzt in Feindesland liegt. Das Verhältnis Russlands zu Polen und den baltischen Staaten war schon vor dem Krieg in der Ukraine denkbar schlecht. Jetzt ist es katastrophal. In den Propagandatalkshows des russischen Fernsehens kann man sich täglich von den Gewaltfantasien der Kommentatoren berieseln lassen, die von Invasionen, Militärschlägen, detonierenden Atombomben faseln und mit besonderem Enthusiasmus über die baltischen und die polnischen Nachbarn herziehen. Ein Abgeordneter aus Putins Partei brachte im Parlament einen Gesetzentwurf ein, der Litauen die Unabhängigkeit aberkennen will. Wenig überraschend also, dass die Balten und Polen sich vom Moskauer Regime massiv bedroht fühlen, die Ukraine im Abwehrkampf rückhaltlos unterstützen und einen harten Kurs gegenüber Russland verlangen. Oder eben gleich Nägel mit Köpfen machen. Denn Litauen hat nun den Hammer niedersausen lassen und die Versorgungsader nach Kaliningrad demoliert. Das Sanktionspaket der EU, das den Export zahlreicher Güter nach Russland verbietet, lässt sich nicht nur auf Lieferungen aus der Gemeinschaft, sondern auch auf Transporte durch sie hindurch anwenden. Also auf den Eisenbahntransitverkehr, der aus Russland durch Litauen ins ebenfalls russische Kaliningrad rollt. Die Hälfte aller Lieferungen sei betroffen, jammert der dortige Gouverneur. Ersatzweise sei nur noch die Versorgung über den Seeweg möglich. Kreml-Trompeter Dmitri Peskov schäumt vor Wut und droht mit gravierenden Konsequenzen. Nicht zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine kehrt nun die Angst vor einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO zurück. Begründet ist sie diesmal zum Glück nicht. Man darf zwar sicher sein, dass Putin sich eine Retourkutsche einfallen lassen wird. Derzeit bittet man allerdings noch um ein wenig Bedenkzeit. Denn militärische Optionen jenseits der Drohgebärden sind für Moskau nicht drin. Russische Soldaten aus der Region sind nach Süden in die Ukraine verlegt worden, wo sie angesichts hoher Verluste dringend gebraucht werden. Die Zeichen deuten darauf hin, dass Putins Generäle mittlerweile wieder mit einem Erfolg in der Ukraine rechnen, aber nur unter größten Anstrengungen. Eine Auseinandersetzung mit der NATO allerdings fände in einer anderen Liga statt. Entsprechend hat der Kreml darauf geachtet, ein direktes Einschreiten der NATO zu vermeiden. Keine Rakete und kein Sabotageteam haben sich bisher in Richtung der polnischen Logistikzentren verirrt, wo die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine umgeschlagen werden. Putins atomares Geraune soll die Angst schüren, damit die NATO sich raushält. Er hat ruchlos taktiert und Fehler gemacht, aber ein Dummkopf ist er nicht. In Litauen könnte man daher beruhigt sein, verschanzt sich aber vorsichtshalber trotzdem hinter den bürokratischen Vorgaben der EU. Eigentlich geht die Regierung in Vilnius zwar keinem Konflikt aus dem Weg. Kürzlich hat sie sich sogar mit China angelegt. Russland allerdings ist ein bisschen zu nah vor der Tür, sodass sie sich lieber rückversichert. Die EU hat sich prompt hinter ihr kleines Mitglied gestellt und das ist auch gut so. Denn das ist die Sprache, die Putin versteht. Wer stark ist, nutzt es aus. Der eine dreht am Gashahn, die anderen spielen dann eben mal mit der Eisenbahn. Was heute wichtig ist. Gleich drei wichtige Gipfel bestimmen die kommenden Tage. Ab morgen treffen sich die EU-Regierungschefs in Brüssel, ab Sonntag tagen die G7-Granden in Elmau und im Anschluss folgt der NATO-Gipfel in Madrid. Wie Deutschland sich dabei jeweils positioniert, erläutert Olaf Scholz heute Nachmittag in einer Regierungserklärung. Seit Anfang des Monats steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. Grund genug also für Gesundheitsminister Karl Lauterbach und seine Kollegen in den Bundesländern, mal wieder zu erörtern, zu versuchen, wie man das gemeinsame Vorgehen doch irgendwie irgendwann ein bisschen besser abstimmen kann. Morgen enden die Anhörungen im US-Kongress zum Sturm aufs Kapitol. Schon jetzt ist Ex-Präsident Donald Trump der Lüge überführt. Unser US-Korrespondent Bastian Brauns hat die Details. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die resolute Liberale, fordert seit Monaten mehr Waffen für die Ukraine. Seit kurzem kommen die auch. Gestern veröffentlichte das Kanzleramt eine genaue Liste. Tim Kummert erklärt in seinem Porträt, warum Strack-Zimmermanns Taktik die deutsche Politik grundlegend verändert. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.